0: Ik voelde me wel echt als een enorm object dat in de weg stond. Omdat ik altijd het gevoel had, dat is het eerste waar mensen aan denken als ze me zien. In de trein of zo was het dan wel vaak zo, dat, dat je gewoon anderhalf stoel bekleden. Dat heb ik gewoon nu niet meer.
1: Je luistert naar de kunst van kiezen. Een serie van Nationale Nederlanden. In deze serie nemen we een duik in de levens van mensen die een radicale keuze maakten. Bijvoorbeeld de keuze om aan het roer te gaan staan van je eigen leven.
0: Op een of andere manier had ik het allemaal door of zo, Dat het niet allemaal aan de buitenwereld lag.
1: Ik ben Lotte en ik wil weten hoe de mensen in deze serie gekozen hebben... hoe ze hun keuze volhouden en wat er op het spel stond... En ik neem samen met psychologen en gedragswetenschappers ook een duik in hun brein. Want hoe komen belangrijke keuzes tot stand? Wat gebeurt er dan in je hersenen? En hoe kunnen we betere keuzes maken? Ik ben in Amersfoort, want hier woont Aaron. Ik heb een afspraak met hem. Even kijken... Toen ik hem van tevoren googelde, toen kwam ik een Instagram-profiel tegen... vol met hardlopen, gezonde voeding... Oh god, ik mag hier helemaal niet in. ...en een foto van hemzelf die poseert in een spijkerbroek... die op zijn minst zes maanden te groot lijkt. De bovenkant van die broek houdt hij wijd open... en hij kijkt in de camera met een bescheiden maar tevreden glimlach. Hi, sorry, hoor, duurde even voordat ik doorhad waar ik kon parkeren. Hij Heeft kort zwart haar, witte sneakers en lieve ogen.
0: Koffie of thee? Ik heb, koffie is wel goedkope studenten. Op, het is
1: een studentenhuis en hij laat me zijn kamer zien.
0: Goede werkhoek hè, zie
1: ik hier. Lekkere bank. Toffe kunst. Wat is dit voor iets?
0: Is van een Molukse kunstenaar.
1: Op een plank staan boeken over gezondheid. Feiten en faals over voeding. Gezonde voeding en sport. Daar draait het allemaal om in het leven van Aaron. Sinds een jaar ongeveer. Dat is een enorme omslag, want als kleine jongen was hij al te zwaar. Mijn
0: moeder die zag dat ook. En dan zei ze van, uh, ja, niet te veel eten of uh, ga dit niet eten... want anders word je net zoals de Lopatis.
1: De Lopatis, dat is de familie van zijn vaderskant.
0: Daar is dik zijn wel echt een gegeven. Ik had ook gewoon... Ja, dat, dat je in mijn kamer gewoon op allemaal plekjes allemaal, uh, snoepzakjes of chipszakjes kon vinden. Omdat ik stiekem heb gegeten of verpakkingen van koekjes en zo. Maar dat was ook iets wat zij ook deden. Wat in hun jeugd ook al hetzelfde was als bij mij.
1: Als klein kind viel het nog mee. Hij bewoog veel. Maar hij denkt dat het uit de hand liep toen hij acht was.
0: Dat heeft denk ik te maken met de, uh, onder andere de scheiding van mijn ouders.
1: Hij beschrijft het als een vechtscheiding en dan letterlijk.
0: Ik maakte als enige van dichtbij mee hoe dat allemaal ging met mijn ouders. Ik heb wel een broer en twee zussen, maar die zijn uh, ja, flink veel ouder. Ik ben een nakomeling in het gezin. En zij zijn allemaal zo'n twintig jaar ouder dan ik ben. Als kind was ik niet echt een prater over emoties. Dat durfde ik niet echt. Ja, mijn vader is Molux en mijn moeder is Nederlands. En ik denk dat dat misschien ook een cultureel dingetje is... Over emoties praten of je zwaktes laten zien is het denk ik eerder. Van dat ik niet wilde laten zien dat het mij wat deed. En daardoor bleef ik er zelf heel erg mee zitten. En ja ging ik uit emotie eten, onder andere omdat je gewoon afgeleid bent met dat eten en waarschijnlijk staat de tv of zo dan ook nog aan.
1: Zijn vader bemoeide zich niet zo met de opvoeding.
0: En toen kwam ik ineens bij hem wonen na de scheiding. En hij heeft geen idee hoe het allemaal werkt. Waardoor het bij mij, denk ik, gewoon verergerde mijn gezondheidssituatie toen. Nou, je ging dan kijken of er iets lag en zo. En dan kijken of mijn vader er thuis was. Of die was dan net uh, in, ergens anders. En dan ging je kijken in die kast en dan pakte je wat. Ging je dat meenemen naar je kamer. stopte je het daar uh, in een verborgen hoekje. Uh, of uh, dan had je het direct daarop. Hij merkte dat ook wel, denk ik. Ongetwijfeld, want hij deed de boodschappen. En dan was er ineens iets weg of zo. Mijn vader deed hetzelfde toen, uh, toen hij nog getrouwd was met mijn moeder. En dan waren de cola-flessen of zo verstopt op bepaalde plekken. Want hij, bij hem werd er ook heel erg op gelet door mijn moeder. <lacht> toen nog, ja. Ik had wel, uh, wel door dat ik gewoon te dik was. Dat had ik altijd wel door.
1: Maar hoeveel die precies woog, geen idee.
0: Nee, ik durfde niet op de weegschaal te staan. Ik heb jarenlang niet op de weegschaal gestaan. Uh, gewoon puur omdat ik bang was voor die cijfers die erop stonden. En dat ik dan uh, gewoon niet wist wat ik ermee moest.
1: Dus je had er geen vrede mee, zeg maar?
0: Nee. Je bent gewoon een enorm object. Nou, dat, zo voelde ik me in ieder geval. Met sommige zullen zich echt niet zo voelen. Maar ik voelde me wel echt als een enorm object dat in de weg stond misschien wel. Of dat uh, ja, lastig was zo, of iets dergelijks. In de trein of zo was het dan wel vaak zo... dat, dat je gewoon anderhalf stoel bekleden. Uh, of, uh, of dat als je in een volle trein zat... Uh, ja dat je dan uh, uh, en er zijn dan wel plekken naast mensen en zo... maar dat je denkt van ja, ik ben zo dik, ik ga dat niet doen. Want dan, uh, dan druk ik die andere weg. Of gewoon überhaupt al door, door, de, door gang lopen in de trein... dat je gewoon tegen mensen hun schouders aankomt en zo. Uh, ik had ook gewoon uh, een tijdje echt straatvrees zodat ik echt opgesloten in mijn kamer zat een tijdje. Met een deur dicht, gordijnen dicht. Omdat ik bang was van hoe de buitenwereld naar mij keek.
1: En als hij dan wel zijn huis uitkomt en bijvoorbeeld met vrienden naar de kroeg gaat. Dan is hij de eerste om grapjes over zijn lijf te maken.
0: Dat je dan zoveel alcohol hebt. Dat, dat je zegt van nou je kan mij letterlijk rollend naar huis brengen of zo, zoiets. Maar dat was meer om mezelf in bescherming te nemen denk ik. Als ik uh, er over mezelf zo grappig over doe. Dan worden anderen misschien comfortabeler of zo, dacht ik. Ik heb wel vaker geprobeerd om af te vallen, maar ik hield het dan gewoon niet lang vol. Ik weet niet waarom ik het toen niet kon volhouden.
1: Ja, daar is hij natuurlijk niet de enige in. Waarom is het nou zo moeilijk om af te vallen?
2: Wat we vanuit de gedragswetenschappen weten, is dat we beslissingen eigenlijk nemen in ons brein met twee systemen. Die heet systeem 1 en systeem 2. Je hoort Bo van
1: Grinsven, gedragswetenschapper. Volgens Bo is er dus niet één
2: plek in je hersenen... waar alle beslissingen worden genomen, maar twee. Dat heb ik niet zo bedacht, maar dat heeft de Nobelprijswinnaar... Daniel Kaneman zo bedacht. En systeem 1 is eigenlijk ons snelle en onbewuste en automatische systeem. En systeem 2 is het bewuste systeem. En dat systeem heb je eigenlijk nodig om gedragspatronen te doorbreken. Misschien denk je nu, ik ben een heel bewust en rationeel type...
1: dus bij mij zullen de meeste keuzes vast uit systeem 2 komen. Maar dan heb je het mis. Volgens Bo heeft dat tweede systeem in de praktijk maar weinig in te brengen.
2: Wij nemen eigenlijk 95 tot 99 procent van alle beslissingen die wij nemen... nemen wij onbewust. En, en de onderliggende bepalende factor daarvoor is eigenlijk het concept schaarste. Die schaarste, zegt Bo, dat kan een tekort zijn aan
1: geld of tijd... Maar het kan ook emotionele schaarste zijn. Als je ergens mee zit,
2: zoals een vechtscheiding... kun je dat ook zien als een tekort. En op het moment dat je een tekort hebt aan iets... dan overheerst dat um, al jouw beslissingen die je neemt. Dus jouw hele denken wordt overgenomen door die schaarste. En dan zie je dus ook nog eens heel vaak... dat dat bij emotionele schaarste voor heel veel mensen eten is. En dat is systeem 1? En dat is systeem 1 denken, ja... En als je dat wil veranderen, dan heb je dus systeem 2 nodig. En dat schakelen van systeem 1 naar systeem 2, dat is echt het moeilijkste wat er is. Schakelen dus. Maar ja, hoe
1: doe je dat? Daar heeft Bo ook geen kant-en-klaar antwoord op. Aaron heeft het een jaar geleden gedaan. Maar van systeem 1 of systeem 2 had hij toen nog nooit gehoord. Het gebeurde zomaar in een trappenhuis.
0: Ja, ik, ik snap het ook nog steeds niet helemaal hoe dat ineens zo gekomen ja, is.
1: Het was het trappenhuis van het gebouw waar zijn moeder woonde. En om dit goed te begrijpen moet je eerst weten dat hij sinds de scheiding van zijn ouders heel weinig contact had met zijn moeder.
0: Of dan was het uh, van hey, kom je weer een keer langs of dat ik uh, vroeg of ik langs kon komen. En dan was het gewoon bij haar thuis dat ik dan uh, even op bezoek ging.
1: Als hij elf jaar is zit hij daar weer eens bij zijn moeder aan tafel.
0: We hadden een, een begeleider die het contact ja, begeleid. Die man die zat er dan iedere keer bij, dus die was er toen ook. En We zaten daar in de keuken, aan de keukentafel tegenover elkaar... en uh, die man vertelde van, ja, je moeder wil iets vertellen. Uh, en mijn moeder vertelde toen van, ja, ik moet eigenlijk... gewoon een beetje aan mezelf werken en, uh, en dan kunnen we even geen contact hebben. En zodra dat wel weer kan, dan neem ik contact met je op... of dan laat ik het weten via die begeleider... En toen heb ik jarenlang niks gehoord. En dat, toen was ik uh, elf. Ze stuurde dan een berichtje met mijn verjaardag of zo, of een kaartje. En, uh, en op een gegeven moment dacht ik zelf wel van, hé, hey, hoe zou het met haar gaan?
1: Hij zoekt het contact zelf weer op. Hij zit dan in de derde klas van de middelbare school.
0: Sindsdien heb ik heel af en toe een paar keer per jaar contact met haar. Nou, dan ging ik bij haar op bezoek. Het was altijd dat ik bij haar op bezoek ging. Dan was ik daar een paar uur, zaten te praten en het uh, liep iedere keer wel uit in een, uh, in een ruzie en dan ging ik weer weg. En dan had ik dan weer even een tijdje geen contact en dan uh, dacht ik op een gegeven moment van nou ah, laat ik het proberen, misschien dat het nu anders is.
1: Maar het was nooit anders.
0: Nee, het was iedere keer hetzelfde.
1: En zo kwam het dat hij in januari 2020 weer een poging deed.
0: En... Uh, het was gewoon weer zoals van ouds. Uh, er werden oude koeien uit de sloot gehaald. Uh, uh, dingen waar ik zelf niet bij betrokken was. Of uh, gewoon dingen voordat ik geboren was. Daar ging het dan over. Verhalen waar uh, mijn moeder dan heel erg mee zat. En ik dacht dan, ja, ik, ik heb hier gewoon niks aan. Ik kan hier niks mee. En toen ben ik maar uh, uh, boos en echt huilend de deur uitgegaan. En ik liep de trap af, nog huilend in emoties...
1: En dan gebeurt er iets geks.
0: Op de een of andere manier kwam toen in mijn hoofd terecht: oké, okay, dit, dit blijft waarschijnlijk zo. Dit gaat niet veranderen.
1: Het lijkt alsof hij van iets groter dan hemzelf... een hele belangrijke boodschap krijgt.
0: Dit blijft zo en hier kan ik niks aan veranderen. Maar ik heb wel zelf de controle over hoe ik ermee omga. Ik, ik, ik weet het zelf ook niet echt hoe dat ineens zo kwam. Op nee, op een of andere manier had ik het allemaal door of zo. Het is heel raar dat ik wist dat ik zelf de controle had. Uh, en dat ik uh, voor mezelf de dingen kon verbeteren... die op dat moment slecht verliepen.
1: En dan valt er ook een ander kwartje.
0: Als ik dat gewoon zelf onder controle hou... dan kan ik het ook op andere plekken zo gebruiken. En daardoor had ik ook ineens door... Ja, dat ik zelf ook de controle had over mijn gezondheid.
1: Het klinkt zo simpel. En misschien is dat het ook wel. Maar voor hem maakt het een wereld van verschil. Zijn moeder kon hij niet veranderen... maar vanaf nu zou hij zich richten op alles waar hij wel controle over heeft. Nog een beetje overrompeld loopt hij verder de trappen af... pakt zijn fiets en gaat naar huis...
0: De hele dag was ik in ieder geval nog heel erg mee bezig. van, oké, okay, Wat is er gebeurd en zo. Ik wil dus gezonder worden, maar hoe ga ik dat doen?
1: Het eerste wat bij hem opkomt, is maaltijdshakes.
0: Ik bestelde dat een paar, daar een paar dozen van. Kijken of ik dit kan volhouden, zo lang. En dan echt iedere dag alleen maar die shakes. Smaken, wat was het vanille, chocola en aardbeij had je. Zo'n drinkbeker, die had ik nog... Daar moest je dan wat was het, 200 milliliter water erin doen. Dan had je dat pakje met de poeder erin. Dat knip je open, gooi je erin. En uh, ja, schudden maar. Het smaakte wel redelijk niet lekker of zo. Maar wel drinkbaar was het. <laughs> ja. En uh, dat had ik dan uh, drie, vier keer op een dag.
1: En hoe beviel dat?
0: Uh, moeilijk. Het was echt heel moeilijk. Uh, ik, ik, ik ging gewoon de eerste dagen echt met honger naar bed. Ja, dan denk je aan allemaal eten en zo. En dat, dat, dat ging de hele tijd in mijn hoofd rond. En dan uh, was het maar wachten tot ik in slaap viel. Want dan was, waren die gedachten weg. En daardoor ben ik eigenlijk uiteindelijk ook steeds vroeger gaan slapen. Van, dan, ga, dan gaan die gedachten weg.
1: Hij is ook elke dag aan het sporten.
0: Na een maand of twee maanden merkte ik wel van... Hey, uh, mijn kleding zit iets losser of zo. Of uh, ik zie dat uh, in mijn gezicht of zo, dat, dat, het, uh, uh, dat er iets meer vorming me komt.
1: Hij weet ook wel dat zo'n crash niet vol te houden is... en eigenlijk ook niet echt gezond. Dus hij bouwt de shakes af en maakt voor zichzelf een nieuw voedingspatroon... wat nog best wel zoeken is. Vervolgens sluiten de sportscholen door corona... En dus wordt het ook lastiger om te sporten. En hij merkt dat het afvallen niet meer zo snel gaat als in het begin. Om het wat concreter te maken, besluit hij voor het eerst op een weegschaal te gaan staan.
0: Thuis in mijn eentje, het was bij mijn vader thuis, hij had een weegschaal. Ik had namelijk nog geen één. En ik ging er gewoon op staan. Want ik dacht van, hey, ik wil nu wel eens zien hoe ver ik ben gekomen en hoe ver ik kom. Dat ik dat gewoon ga bijhouden.
1: Op het schermpje van de weegschaal leest hij 136 kilo.
0: Ik schrok nog best wel van die cijfers toen. Een hele milde schatting is dat ik dan wel meer dan 150 kilo woog hiervoor. Misschien wel meer, omdat ik al best wel wat afgevallen was in die vijf maanden. Ik voelde me nog steeds wat dikker en zo. Maar ik wist wel van, hey, dit gaat niet snel gebeuren of zo. Je gaat echt uh, en wel meer dan een jaar overheen... tot ik op het punt ben uh, waar ik wil zijn. Dat is zo ver weg dat ik... Uh, niet voldoening uit kan halen op een korte termijn... waardoor ik misschien mijn motivatie uh, kwijtraak.
1: Dus hij stelt zich kleine doelen.
0: Ik begon met een kwartier op de cross trainen. Dat, dat werd 20 minuten, dat werd 25 minuten... een half uur, op een gegeven moment een uur. Dat ik daar voldoening uit moest halen.
2: Het mooie van het stellen van kleine doelen, het is makkelijker voor ons om te overzien. Ik denk dat als je tegen Aaron had gezegd van joh, ga vanaf nu elke twee dagen een uur op de cross trainer staan. Dan is de weg daar naartoe best wel lang en moet je dus een lange adem hebben en moet je dat goed volhouden. Beginnen met een klein doel is dus een hele slimme zet. Dan heb je ook nog niet nagedacht over die volgende keer. Maar als je zelf merkt en ervaart dat je die twintig minuten kan en volhoudt dan wordt het ineens ook leuk om te kijken of je dat kan oprekken. En door die positieve ervaring... Um, is het makkelijker ook om een vervolgstap weer te zetten. Dat noemen ze het goal gradient effect. En dat effect dat houdt eigenlijk in dat op het moment... dat jij een eerste stap hebt gezet om een bepaald doel te bereiken... dan raak je al gemotiveerd om richting meer richting dat einddoel te gaan. Zo heb je sneller een doel gehaald. Dat geeft motivatie... En je ziet dat je einddoel ook weer dichterbij is gekomen. Waardoor het dus makkelijker is om dan weer een klein doel... of weer een klein stapje te zetten.
1: Ja, grappig, ik moet nu denken aan als ik ga hardlopen... en als ik het zwaar krijg dat ik eigenlijk wil gaan wandelen... dan ga ik eerst tot de volgende
2: lantaarnpaal rennen. Ja, dat is precies hetzelfde. En dan uiteindelijk kom je tot de laatste lantaarnpaal... die bij jouw voordeur staat. En dan probeer je eigenlijk waar je systeem 1 zegt... stoppen, stoppen, stoppen probeer je eigenlijk nog een heel klein beetje dat systeem 2 te gebruiken... en nog net wat verder te gaan.
1: Gezonde voeding is natuurlijk erg belangrijk. En dat betekent ook regelmatig eten. En terwijl ik hier zit, in het studentenhuis... is het eigenlijk al lang lunchtijd geworden. Dus we gaan even de keuken in. Kan je goed koken
0: eigenlijk? Nee, ja, nee... Had ik maar de kookskills van mijn tantes en zo. Dat zou wel fijn zijn geweest, de Molukse. Nou, juist niet misschien ook wel.
1: De Molukse keuken, geen gezonde keuken?
0: Nee, totaal niet. Ja, veel koolhydraten, veel vet, veel vlees. Zout ook wel.
1: Dat past niet meer in zijn menu. Hij bakt een eitje met spinazie en wat zalm. En heeft een klein weegschaaltje waarop je alles kan afwegen. Ondertussen laat hij op zijn telefoon een foto zien... die hij september vorig jaar online heeft gezet.
0: Dit was de eerste foto in uh, dingen, in september.
1: Eigenlijk zijn het twee foto's van hemzelf naast elkaar. Eentje recent en eentje van een jaar geleden.
0: Ja, dit was de voorfoto en dit was het op dat moment. Wow. Iets verder op
1: beide foto's zie ik dezelfde lach... maar de oude Aaron lijkt bijna twee keer zo breed. De oude foto lijkt uitgeknipt uit een groepsfoto met andere mensen... De nieuwe foto is een stralende selfie in de spiegel. Ja, dat is wel echt een ander persoon. Ja, Ik zou je niet herkennen eigenlijk.
0: <laughs> ja, dat hoorde ik van mijn zus laatst ook toen ik daar weer een keer was.
1: De foto maakt nogal wat los bij mensen.
0: Ja, ik kreeg daar zoveel reacties op, op zoveel complimenten en zo. Op Twitter was het uh, duizend likes of iets dergelijks. In mijn hoofd ging het echt alle kanten op. Ik dacht van, wow, hoe kan dit zoveel mensen bereikt hebben... Nu moet ik het ook gewoon doorgaan zetten, want anders zijn er mensen met verwachtingen die ik niet waar kan maken.
1: Het is inmiddels vijf maanden na die ene foto en hij is nog steeds aan het sporten, nog steeds aan het afvallen en hij voelt zich eigenlijk een ander mens. Dat effect kwam al vrij snel nadat hij was begonnen.
0: Ja, als ik bijvoorbeeld uh, hier naar het centrum in Amersfoort moest om iets te halen of zo... dan had ik eerder wel altijd van, oh, ik, ga, ik ga dit vlug doen, want ik vind het eng of zo. Omdat ik, ja, mensen, <laughs> er zijn mensen en mensen zien mij. En dat had ik nu veel minder. Misschien ook dat ik dacht van, ik, ja, ik ben niet zo'n uh, enorm obstakel op de, uh, in de straat of zo...
1: En ook in zijn hoofd is er iets veranderd.
0: Ik piekerde echt veel. In bed of zo, voordat ik ging slapen... dan dacht ik over allemaal dingen na en zo. Dingen met werk, bijvoorbeeld. Dat ik dan in bed dacht... oh shit, heb ik dit niet fout gedaan vandaag? Of Hoe denken mensen daarover? En dat heb ik gewoon nu niet meer. Ik wist dat ik zelf controle had over dingen. Dat ik zelf uh, dingen kon veranderen. En dat het niet allemaal aan de buitenwereld lag. Of aan ja, externe factoren in ieder geval.
1: Het lijkt wel... Alsof de echte transformatie helemaal niet zit in gezondheid of
2: gewicht... maar in het gevoel van controle over je leven. We zijn eigenlijk altijd zelf in controle van alles wat wij doen... maar dat ervaren we niet zo. Dus hij heeft dat trappenhuismoment gehad. Daar heeft hij gedacht, ik ben zelf in controle van hoe ik mijn leven inricht... en welke beslissingen ik neem en welke keuzes ik maak... Maar het is niet zo dat hij dat niet was voordat hij in dat trappenhuis stond. Dat was toen ook al zo. Alleen kennelijk is er daar iets bij hem gebeurd... waardoor hij dacht, hé, hey, ik ben echt zelf in, in controle... van de beslissingen die ik neem. En die, die zelfcontrole en dus de beslissingen die hij neemt... dat, waren, dat werden systeem 2-beslissingen ten aanzien van zijn levensstijl. Het klinkt heel makkelijk... Ja, alsof je dat dus even gaat, maar even beseffen en dan kun je het zelf oplossen. Nee, ik las vandaag nog dat 100.000 mensen in Nederland morbide obesitas hebben. Dat zijn dus al 100.000 mensen met een BMI van boven de 40 was dat geloof ik. Er moet ergens een keer een kwartje vallen en het ingewikkelde is dat um, voor al die 100.000 mensen kan dat kwartje anders zijn, kan dat er uit, anders uitzien. Daarom is het zo complex uh, om dat patroon te doorbreken... en is het dus ook zo knap dat het wel gelukt is. Eén ding is niet veranderd. Het contact met zijn
1: moeder.
0: Ik heb sindsdien ook heel nou, alleen telefonisch... twee keer contact gehad met haar.
1: Is er wel iets veranderd op dat vlak?
0: Ja, die teleurstelling is denk ik weg, ja. Ja, omdat ik daar gewoon minder verwachtingen uit haal. Of in ieder geval geen verwachtingen.
1: Zijn zus, die in Egypte woont, kreeg laatst een pakketje.
0: En ze maakte dat pakketje open en er zaten allemaal dingen in. Helemaal lieve berichtjes en zo, maar ook de telegraaf. En ik stond twee weken geleden of drie weken geleden in de telegraaf... met een foto van dat ik zo afgevallen was. En uh, die had mijn moeder allemaal opgestuurd naar haar in Egypte. En op de een of andere manier heb ik daardoor wel doorgekregen van... oké, okay, ze volgt het dus en ze is blijkbaar trots. Want anders zou ze die krant niet opsturen, denk ik.
1: Je hoorde het verhaal van A Aaron. Heb je genoten van dit verhaal? Abonneer je dan op De Kunst van Kiezen via je favoriete podcast-app. De kunst van kiezen wordt gemaakt door mij, Lotte van Galen, voor Nationale Nederlanden. Omdat Nationale Nederlanden wil inspireren om de keuzes te maken die jouw dromen laten uitkomen. Wil je meer van dit soort verhalen lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou kan helpen met grote keuzemomenten? Kijk dan even op nn.nl de kunst
0: van kiezen.